1: Muy buenas a todos, bienvenidos, un martes más aquí a Synergy Radio Show, programa número 70, en este especial confinamiento, donde vamos pasando poquito a poco de fase en esta semana ya, martes 9 de junio, ya tenemos la suerte en Madrid de estar en la fase 2, ya nos podemos reunir con, bueno, algunos amiguetes más, podemos hacer alguna cosilla más, pero bueno, podemos hacerlo justo porque podemos viajar, como bien sabéis todos. Pero bueno, aquí, en este programa, sí lo conseguimos. Conseguimos viajar a varios puntos de España. Y bueno, ahora os contaremos un poquito más. Pero antes eh, saludamos a nuestro compi, el señor Don Alberto. Buenas tardes, noches. Hola, buenas
2: tardes. <risa> vale. Muy bueno. Pues mira, aquí estamos, otro martes. Y ya nos va quedando menos para ir al estudio que tenemos detrás. Sí.
1: <risa> Qué nostalgia.
2: Y poco a poco van pasando los días y, y bueno, por lo menos acercamos kilómetros. ¿Eso es? Eh, virtualmente acercamos
1: kilómetros. Eso es, eso es, en la cercanía de, de, de estas entrevistas remotas. También hay que decir que antes de, de presentar a nuestro invitado, que tenemos ya por aquí, eh, decir que... Hay, un, hay luz al final del túnel eh, Para volver al estudio Porque los chicos, los compañeros Nuestro equipo de Espacio 4 FM Este fin de semana Ha hecho un evento mmm, Muy, muy, bueno Como suelen hacerlo ellos Cuando se ponen en serio Muy bueno Con una producción excelente En la casa más grande Que es una casa cultural Que está arriba, hacia Madrid Donde nosotros tenemos el estudio Y bueno, pues con un, una variedad De estilos musicales Desde el sonido urbano Hasta, bueno, pues clásicos de la fiesta, un poquito de Tech House y demás, entre los componentes del equipo más antiguo de Espacio 4 y desde aquí pues le damos la enhorabuena por como siempre pues un equipazo de producción y bueno, pues, los artistas que allí han ido que son gente que arrancaron la emisora cuando realmente era el espacio número 4. Albert. En
2: el espacio número 4 de la casa más grande. Eso
1: bueno, pues eh, como antes comentábamos hablando de viajes no se pueden hacer, pero nosotros lo conseguimos y esta vez nos vamos al noroeste de España, en concreto a Galicia, eh, porque bueno, ya, ya llevamos hablando durante unas semanitas con él porque le veíamos emitiendo, haciendo sus directos eh, con su programa, que ahora hablaremos de él, y bueno, pues al final entre unas cosillas y otras eh, hay curro, hay tarea, eh, pero hemos conseguido citar una fecha con él. Y, y le tenemos aquí, él es Iván Estevez, acá DJ Galbi. Y bueno, lo dicho, eh, estamos viajando hacia Galicia. Buenas tardes Iván. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
3: Lo primero daros las gracias por tener contacto conmigo y, y manifestaros mi apoyo total por estar ahí al pie del cañón defendiendo lo que tanto nos gusta a nosotros y a muchísima gente que os escucha, que nos escuchan y que bueno que semana tras semana están ahí con la, con la música
1: todo. Sí, eso es. Hay que hacer lo posible para... Bueno, nosotros, tanto como tú, con, con esa horita que tienes, que ahora nos contarás de, 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 de música y de entretenimiento, nosotros, pues en estas dos horas, intentamos que la gente que, que es amante de, de sonidos transferos, y bueno, eh, algunos sonidos clásicos también, como decimos siempre, con tintes eh, pues se entretenga, que tenga un momentito entre semana pues para desconectar y, y lo hemos hecho aunque aunque estuviéramos confinados, que al principio nos costó pero pero como bien decimos Alberto y yo, esto ha servido para, para tener entrevistas con todos vosotros, que sería muy difícil que si hubierais venido arribas a un pueblo de Madrid para, para poder hacerlo, por trabajo, por por vida personal, por cualquier cosa, entonces lo estamos tomando como casi, bueno, una ventaja, porque nos ha servido para reinventarnos y para hablar con vosotros y completo contigo que, que, que hoy vienes a, a vernos y queremos saber un poquito de ti, como por ejemplo, bueno, pues tus inicios, cómo empezó Iván Estevez, si a lo mejor antes fue DJ Galbi o esto fue después, pero bueno, cómo le gusta... Eh, ¿De qué tipo de música o por lo menos cómo empezó Iván Estevez en esto de la electrónica?
3: Pues mira, eh, lo que es la, la afición por la música viene de cuando tenía yo pues 16, 16 17 años. Con esa edad pues eh, eh, nos fuimos a vivir a, a Tarragona. Eh, ¿Mm? No, mira, con 14 años nos fuimos a Tarragona, después con 18 me fui a Alcañiz, de Teruel. Y ahí fue donde me pilló la época, pues bueno, donde salían los recopilatorios de Scorpia, del de Ponaeri, del de Perqué. ¿Sí? Y fue donde me empecé, pues un poco a empapar de esa música. Yo reconozco que empecé escuchando máquina, era lo que se escuchaba en aquel entonces. Y después ya empezaron los sonidos más eh, progresivos, tranceros. Eh, y fue lo que de verdad me empezó a, a, a llenar. Pero si tengo que marcar un punto de partida. Eh, diría que fue sobre todo gracias a Ricky García, con el Tendence de los 40
1: principales. Ah, con Tendence, como, sí. como Twinwebs, con nuestro amigo Twinwebs. Uh -huh. Efectivamente,
3: ese es, para mí es mi punto de partida. Eh, a partir de ahí, quiero recordar que por el 2000 o así, eh, tenía un amigo eh, que su padre fallecido había tenido una discoteca y me dejó, me prestó un CDJ500 eh, de Pioneer. Aquellos cuadrados enormes con la rueda pelita en el medio. Sí, que se levantaba una, la tapa. Se levantaba la tapa. Y una Eckler, una Mac, creo que era una Mac 40, una Mac 50. Y era lo que tenía. Entonces cogía un Disman, un Disman, ponía un CD en el Disman y con el CDJ pues intentábamos cuadrar. Empecé con mi amigo Marco DM y, y bueno. Fue como, fue como empezamos, después poco a poco pues, compramos unos, unos Gemini CDJ-20 que era una cosa pequeñita con una rueda en el medio que pues, solo tenía el pitch, el más y el menos, y no tenía nada. Y poco a poco, pues bueno, a partir de ahí, pues ya te digo, siempre con la música, siempre fijándome cada vez que hago una discoteca, en los DJs residentes en los DJs que venían a, a pinchar. Intenté también la época de vinilo, pero mmm, me pilló tarde, pilló la época en la que, bueno, pues estaba de moda el Ares, el Napster y era más fácil descargar la música mm -hmm. eh, porque aquí en Galicia partimos de una base. Eh, por desgracia siempre fuimos a la cola del resto de España, no. O sea, mm -hmm. los gustos musicales en Galicia pues eran el
1: Italo Dance y de ahí no lo quitabas. Quitando... Mira qué contento ahí Alberto con el Italo Dance, ¿eh, Majo? <risa> Con lo que le gusta Alberto el Italo Dance ahí sería feliz. Entonces bueno que era un mono un monogénero, solo se escuchaba eso por allí, ¿no? Iván
3: eh, en el 90% de las salas escuchabas italo dance, eh, italo dance eh, o música muy, 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 muy comercial. Eh, el progresivo aquí en Galicia se escuchó en, en LP45 con Sónico DB, con Goro y con Cristian. Y, y era lo más parecido a lo que podías escuchar pues, si ibas a Madrid o si ibas al, a alguna discoteca puntera, por así decirlo. Eh, después, sí, en el 2002, 2003. Podían, podías escuchar, yo solía ir mucho a Ermo y si sí podías escuchar algún tema por el medio, pero en líneas generales era todo muy comercial. Era todo muy comercial.
4: Uh
3: -huh. y bueno, bueno. Y ahí pues equipo, un equipo tras otro equipo y hasta que llego a Radio Eume en Las Pontes y con dos amigos y con Ras. Con radio, las... Radio, perdona, M. ¿Perdón? Radio. Radio Eume, Radio Eume es, es la radio local de, de mi pueblo. Mm -hmm. Y bueno, ahí estuvimos pues, si no recuerdo mal, cuatro temporadas. Cuatro temporadas empezamos en el 2000, 2010 o así. Yo tengo que deciros que nunca fui un DJ de, de hacer bolos, de ir a discotecas y todas estas cosas. Eso empezó pues hace cosa de tres años más o menos, cuando un día se pone en contacto conmigo, unos salados muy buena gente, pero chalados, <risa> eh, que deciden formar una formación para hacer fiestas Remember en Galicia. Eh, a mí, según me lo plantearon, eh, gente que le gustaba la máquina, gente que le gustaba el hard dance, estilos que en Galicia eran complicados porque teníamos una trayectoria muy comercial. ¿Sí? Pero yo lo pensé y, y me dije, hostia, este pack es bueno, porque si somos cuatro o cinco tíos y cada uno tiene un estilo diferente, eh, a la gente que le gusta el Remember eh, si viene a una fiesta, la puede gozar porque va a escuchar la música que se escuchaba en aquella época pues vamos a ver, hay una cosa eh, aquí en Galicia se ponía música muy comercial pero después en el coche todo Dios llevaba el CD de Scorpia, todo Dios llevaba el CD de tal discoteca, ¿sabes lo que te quiero
1: decir? Sí, que ahí es donde vieron un poco el, el bueno, pues el, el nicho ahí de mercado, ¿no? Es decir, bueno, todo el mundo tiene un CD de algo que no suena en un local, pues vamos sí. a Vamos a hacerlo, pero de todas formas desde el 2000 hasta el 2010 eh, desde que tú más o menos empezaste un poco con esas cuatro temporadas me gustaría eh, tocar un poco más el tema de las cuatro temporadas de radio porque creo que eh, tal y como haces los programas en Play Trans que ahora lo comentaremos, no eh, era fruto de, de la casualidad, tenías que haber estado trabajando durante un tiempecito para, para, hacerlo, para hacerlo así y para, bueno, pues para tener un orden, al principio tenía una estructura, ahora tiene otra. Pero, ¿cómo fueron esos cuatro años ahí en una radio local que entiendo que, que bueno que era algo más cercano? Eh, ¿Qué era lo que empezaste poniendo? Eh, cuéntanos un poco ahí esa parte.
3: Pues mira, en, en Radio empezamos con, con DJ Rush, un compañero que bueno lleva toda la vida en, en el mundo de la radio. Uh -huh. y que le gustaba también la, eh, la música electrónica, ¿no? En aquella época en la que empezamos, eh, estamos hablando del 2010 prácticamente cuando empezamos, quiero recordar, y ya era la época del house, del house progresivo, se ahí? había acabado lo que hoy conocemos como el Remember, y yo, bueno, yo soy una persona que nunca me he centrado en un estilo en concreto, eh, me puede gustar, no, es, no puedo decir, oye, me encanta el techo, no lo puedo decir, pero tampoco te puedo decir, ah, yo un tema tecno no lo pincharía jamás. No. o sea A mí la música que, que pincho, el tema que pincho, es algo que me tiene que entrar, que me tiene que llenar siempre. Y tratas de buscar un poco el equilibrio entre lo que te pueda gustar a ti y lo que le pueda gustar al público que te escucha. porque sí, si es, un bo... solo... es una buena fórmula. Yo creo que sí, porque si al final solo pones lo que a ti te gusta, eh, te vas a quedar con un grupo muy pequeño de gente. Y que con el tiempo pues, se puede acabar cansando. Entonces en aquella época pues era eso, un poquito más de house, house progresivo, eh, también con temas con temas trends. De hecho, eh, en la última temporada eh, del programa, eh, yo empecé a hacer otro programa también en otra emisora de, de aquí, de cerca, eh, de Fórmula de Hit. Y ese ya era un programa centrado prácticamente en la música trends. Eh, ¿Y ¿El, el, anterior, el, anterior. el anterior cómo
1: se llamaba? El primero se llamaba
3: The Room of Sounds.
1: The Room of Sounds.
3: The Room of Sounds, sí. Eh, de hecho, bueno, hoy, eh, casualidades de la vida, estamos hablando ahora de esto. Y antes por la tarde, que saqué con, a dar un paseo con los perros, pues me encontré con DJ Ras ah. y, y me comentó que, oye, que cambiaron la directiva de la radio, quieren hacer una radio un poquito más, con más contenido, quieren hacer más programas. Y yo le dije, pues mira, yo, si a partir de septiembre que, que vais a empezar, queréis contar conmigo,
1: yo por mí no tengo problema. Hombre. Y, y además, alguien como tú que tiene una, bastante experiencia, tanto en la radio local como ya haciendo algo continuado como, como lo que haces cada, cada semana. Vaya, y luego el de Rumor Sounds, y luego pasaste a Hit FM. Eh, luego pasé a una emisora que se llama eh, Fórmula Hit. Ah, Fórmula
3: Hit. Fórmula uh -huh. sí, emitía en la zona de, de, de la zona de Coruña, la provincia de la Coruña toda. Y ahí sí que ya era más, lo hacía más trens. Más, trends. más trends, alguna algún episodio lo hacía solo de clásicos de trens o de Remember. Y, y fue donde, donde empecé, no, porque realmente la música trens a mí me gustó siempre. Lo que pasa es, claro, e incluso al principio cuando en, en The Rumor Sounds pinchábamos House Progresivo, yo recuerdo una entrevista que, se le, hacía, que le hicieron a, a Frank tracks en la que decía, ojo, no todo lo que se está pinchando como house progresivo es house progresivo.
4: Sí, de hecho, claro. muchos
3: temas sonaban a trenes. Bajaba un poquito el BPM, pero la parte melódica y la parte de sentimiento que transporta te un tema trenes sí. estaba ahí.
1: No, no, está claro. Si es que esto es el eterno debate y la, la eterna explicación que le das a todo el mundo que, que consume música electrónica y al final no distingue del todo y, denomina al tipo de música según la etapa cuando la vivió y de algún recopilatorio donde sonó y las catedrales del tecno y luego resulta que sale ahí Bachata y sale y luego el Progressive, pero ¿qué es Progressive? Por Dios, si sí, el Progressive no, pero todos lo llamamos Progressive al final en algún momento y esto pasó también con el Tech House y con el Progressive Trans de la época que había... Mucha mezcolanza por ahí. ¿Y eso por qué año, sobre qué año era, Iván? Eh, pues mira, eso fue,
3: eso fue justo antes de casarme. Sobre el 2013. Sí, en 2013. En 2013. Fue cuando... En 2013 dejé, eh, acabé de hacer el programa de, de Fórmula de Hit. Bueno, en 2013 dejé la radio. Lo que es la radio física.
4: Uh -huh.
3: Radio física. Eh, había empezado en el 2010. Finales del 2009. Más o menos, y si me pongo ahí, porque... Eh, digo 2010 porque el correo que teníamos de donde nos mandaba la gente cosas y tal, me acuerdo que, que era de rumosans, arroba, hotmail, de rumosans, 2010 arroba, hotmail. Pero puede ser que empezáramos en 2009, porque ser, son cuatro temporadas. Yo tengo las carpetas todas con los CDs que grabábamos, con, lo, con los temas que iban en, en cada programa. Eso lo guardo como un paño porque es parte de, parte de la de historia.
1: Mí. Claro, parte de tu vida, correcto. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, hablamos de que de, de toda esta etapa y de años de radio, más más experiencia musical, más bueno, curtirse en, el, en la vida del DJ, porque eres del 78, ¿no? Sí. sí. O sea, Son, son muchos años de música, ¿eh? o sea, sí. aquí no, no, no se habla poco porque bueno, hay mucha experiencia y entiendo que es todo casi de forma continuada, aunque no, como bien comentabas antes, no fueras eh, pues alguien, bueno, pues algún DJ de, de viajar mucho, de ir en toda la etapa anterior a discotecas, pero eh, nunca has dejado de hacer algo relacionado con la música en toda tu vida, ¿no? No, no. no, no. En ese ¿Ha sentido, habido un parón en algún momento?
3: No, yo desde que, desde que empecé he estado pinchando siempre. En casa, en fiestas con amigos, pero la música forma parte de mi vida. O sea, yo no concibo... O sea, yo no me veo con 50 años sin tocar un CDJ. <risa> bueno, sí, eh, no, será, no, no bien. Será, será cosa de ir adaptándose a los... Bueno, si en 10 años la música que suena eh, a mí eh, claro. eh, no me aporta absolutamente nada, pues oye... Pero final, siempre
1: que te quedará creo... siempre te quedará lo que has vivido antes, que bueno, sí. para, a, a efectos de lo que nosotros estamos siempre... En, promocionando, intentando vender hasta, entre comillas, e intentando comentar a la gente que, que, que hay sonidos nuevos que también molan, que tiene que abrir un poco el oído a cositas que no sean lo que escuchó hace 15 años, que está muy bien, que a nosotros también nos apasiona, pero que hay que abrir un poco la mente, que, que tal. Entonces, aquí sí que sería pues algo inevitable. Si no te gusta todo lo que ha sonado eh, o lo que va a sonar dentro de años posteriores, pues pues bueno, pues tendrás que vivir de, de, de que no es poco, tendrás que vivir de casi 20 años o 25 o 30 o 40 25, años. De 30 música. años de música. Oh, que tendrás ahí, pues, pues kilos.
3: Hay música, hay música para, para dar y para dar y tomar. Eh, nosotros, mira, yo cuando, bueno, cuando esta gente de, de la formación Cosable, pues, Team Project, ¿Sí? se puso en contacto conmigo, bueno, la idea era eh, que fuéramos promotores, por así decirlo, ¿no? O sea en el sentido de juntarnos eh, cuatro personas eh, y aportar un dinero, negociar con una sala el pues traer a gente como trajimos como pudo ser a DJ Neal, a Bell Kids eh, traerlos, nosotros hacemos cargo del, del caché de la conducción de la fiesta y demás y después bueno, pues, eh, ya negociar con la sala el tema de de beneficios y demás ¿no? uh -huh. eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, remember estamos Hablando de 20 años, tú pones un tema. Yo hay veces que, que, que estoy pinchando aquí en casa, hago un live y pongo un tema y, y la estoy gozando como un loco. Y, y me doy cuenta que este tema, pues tiene hostia, tiene es que tiene 19 años. El tema, sí, sí, esto pues, un bum Fue un visto y no visto. No eh, hay música para dar y tomar. Hoy lo hablaba con Ras. Digo, pues mira, si tuviera que hacer un programa ahora en septiembre. Eh, a lo mejor lo haría de Remember pero no de Remember de poner las canciones que sonaban en todos los recuperatorios, que las tienes que poner pero es que puedes meter con calzador temas por el medio que la gente no conoce y que a lo mejor los escuchan y dices hostia, ¿esto qué es?
1: Bueno, por ejemplo, ahí,
3: todo... De, de no conocer algún tema y escuchar sesiones de otros DJs que hacen lives, de, de otros programas de radio y escuchar un tema y decir hostia, esto, esto no lo escuché, ¿esto qué es? y vale. buscarlo y decir, joder, vaya temazo y, sí. y comenzar a pincharlo
1: a mí me pasa, bueno en, en la mayoría de las ocasiones me pasa que cuando hay algo que no conozco lo busco y resulta que es del
4: 99 <risa> <risa> este
1: es el año mágico el año de oro, el año dorado de cada vez que buscas un tema porque al final ya mi oído yo creo que ya va hacia de, de toda la parte antigua hay un montón de temas de mil, de un montón de años y son todos increíbles, pero bueno como es una de mis obsesiones cada vez que me y además me suele pasar con alguno de mis compañeros me pasa con Alberto me pasa con un montón que tiene mucha música también oye y esto dónde es y claro lo acabas buscando ¡pum! 99 dices vaya qué casualidad
3: 99, 99 no falla
1: sí sí pues bueno me alegro mucho de que, de que en esa nueva etapa eh, tengas esa idea porque a la gente probablemente le guste no solo todo lo comercial porque al final si es algo de tipo fórmula a tener que meter parte comercial en, en un gran porcentaje, pero todo ese classic trance que había en la época es muy fácil eh, que, que lo pongas y a la gente le gusta porque lo habría considerado como que no era Remember o House de la época claro. o uf, eh, un, Otra montón cosa, de, bueno. un montón de cosas de un montón de estilo de música. Entonces hemos dicho que se llama, esa, esa formación se llama Dream Project.
4: Sí.
1: Bien, entonces ahora vamos a colación con el, con el programa que tú emites todos los miércoles y que casualmente tiene este nombre. Yo creía que era de otra cosa, pero pero bueno, ahora cuéntanos un poco cómo nace, porque creo que nace antes de que tú lo acabes emitiendo en Playtrans Esto ya es anterior, ¿no? ¿O va a la vez?
3: Eh, va a la vez. Mira, eh, a ah. mí cuando se pusieron en contacto, eh, Rubén Azcorta se puso en contacto conmigo para presentarme, bueno, la idea de, de esa formación y demás... ¿Sí? Era una idea que, bueno, abarcaba todo. Abarcaba el Remember y abarcaba el tocar los temas actuales, ¿vale? Eh, la música actual eh, para intentar crear un poco de escena a Galicia. Eh, en Galicia, pues bueno, si en el resto de España lo que manda es el reggaetón, ¿Sí? eh, aquí en Galicia podéis imaginaros eh, El doble reggaetón, es decir. El doble. No hay... No hay Quitando una fiesta Remember que te pueden hacer o, o bueno salas como Hermo que han abierto de nuevo y apuestan un poco más por lo actual, eh, el resto eh, lo que
1: tenemos que tragar es el reggaetón y no hay más. Eh, entonces, bueno, no solo ahí, eh, igual, no, no solo ahí, no solo ahí, no, que, sí, ver, ahí eh, en este eh, caso, Galicia, no, ahí no es que vaya a la cola, no, estamos todos en el mismo lugar ahora mismo en, la la a la par, sí, en ese sentido estamos a la par, porque gracias sí Entonces, bueno,
3: eh, eh, yo seguía, seguía a Play 3 a través de, de Facebook y a Rubén Casas Uh -huh. yo bueno, vi una publicación suya quiero recordar en la que bueno decía que bueno por motivos de que la gente no trabaja más a tiempo y demás que si bueno que si iba a hacer una reestructuración ¿no? de lo que era la bueno, los días residentes y tal uh
4: -huh.
3: y bueno pues eh, digamos que le eché un poco de morro le eché un poco de morro le mandé un, un, un mensaje por el Facebook y le dije oye eh, He hecho algo de radio, eh, me encanta el tren, eh, últimamente pincho tren. Y si hubiese la posibilidad de que hubiese un hueco para hacer un programa, pues no me importaría.
1: Oye, has bueno, hecho pero... algo de radio, fuiste modesto, ¿eh? Porque pegarte cuatro años de emisora local y decir has hecho algo de radio, ¿no? Eh,
3: eh, eh, al final, al final eh, modesto sí, porque, vamos a ver, era una hora a la semana. Es decir, eran los. Antes, sí, las dos primeras temporadas eran los jueves y luego pasaron a ser los viernes. Y, y, a ver, no deja de ser una, sin, sin infravalorar ni mucho menos, ¿eh? No deja de ser una emisora local que emites, pues bueno, para tu pueblo, para tal, intentas hacerlo lo más profesional posible. Eh, yo me curraba todos los programas, es decir, eh, yo hacía el guión del programa, yo hacía los temas que sabían que meter, éramos tres personas los que dirigíamos, pero bueno, el, el programa, por así decirlo, eh, lo dirigía yo, ¿no? Ellos
1: los tenía, llevábamos una, unas pautas de cómo hacer las cosas, y una escaleta, oye es, mira, vamos a encajar esto, va aquí, esto va aquí, pero vamos, lo, lo, lo liderabas tú. Efectivamente, lo que hacíamos era, pues bueno, un, un tracklist con
3: cada tema con su comentario, llegábamos para allí y nos poníamos a Lo hacíamos siempre, eso es algo que he hecho eh, siempre. O sea, mi idea de hacer el programa era pues, un poco copiando a lo que hacía Ricky García. Uh -huh. eh, aunque no hacían totalmente, o sea, no hacían siempre sesión en el programa, o cuando las hacían a veces dividían en bloques y hacían la sesión aparte. Eh, yo lo que hice siempre fue crear, eh, pues si el programa dura una hora, eh, una hora de sesión y en esa sesión ir comentando lo que había que comentar de cada tema de cada tal, pero los temas siempre iban en formato sesión, o sea, siempre mezclando en directo y eso, bueno, es algo que me he acostumbrado a hacer así desde que comencé y y sigo haciéndolo y seguiré
4: haciéndolo.
3: Uh -huh. Entonces, pues lo que hacíamos era pues llegar, éramos tres, venga, con este tema empiezas tú, después voy yo, después vas tú. Y según íbamos los tres pinchando, pues el que estaba pinchando no comentaba, comentábamos los otros dos, e íbamos así un poco también pues, para, para rodarnos todos un poquito,
1: ¿no? Entiendo que el, la estructura del programa eh, que al principio emitías en Play Trans eh, era parecida en, en contenido, ¿no? presentando los temas y tal, al inicio, ¿no? ¿Puede ser? Cuéntanos sí, sí. un poco cómo funciona o cómo está estructurado el, el programa que emites, que creo que son los miércoles de 5 a 6. 5 a 6. Efectivamente,
3: miércoles de 5 a 6. Pues mira, al principio emitíamos eh, dos programas mensuales, un miércoles sí, un miércoles no. Entonces lo que hacía, pues era un poquito lo mismo que hacía antes es decir, preparaba el tracklist, eh, me preparaba el comentario de los temas, buscaba información de los productores, de cuándo salía, de por qué sello salía, eh, etcétera, etcétera. Después, claro, al pasar a emitir a, a cuatro programas mensuales, es decir, un programa semanal, pues eh, bueno, al final eh, me, no es que me diese mucho trabajo, sino que pff, empiezas a asumir cosas aquí, y cosas allá y llega un momento que dices, mira, hago sesión, presento temas, pero sí que, sí, quité, por ejemplo, sí que quité, por ejemplo, eh, una sección que tenía, que era el tema de la semana. Eh, digo A ver, digo sección porque lo que hacía en ese momento era, eh, antes de lanzar el tema de la semana, eh, el tema que estaba sonando, sonaba hasta el final, soltaba una cuña anunciando esa sección y luego soltaba el tema y, bueno, comentaba un poco el tema. Eh, Sí, sí, pues es una sección, es una sección, es un, es un tema antiguo un, cada semana. Efectivamente, es una sección que digo que la he suprimido y la he suprimido entre comillas, porque sigo metiendo temas antiguos, a veces por el medio de las sesiones. Eh, lo que sí que no hago es dejar que son el tema, meter la cuña y lanzarlo. Lo que hago es mezclar el tema y decir, bueno, ya nos vamos con, al pasado, recordando este tema, uh -huh. ¿sabes? es digamos que es un poco más, más continuo, sin, sin lo que es una propia sección pero prácticamente casi con el mismo contenido, quitando eh, dos o tres entrevistas que había hecho, eh, que sí que he dejado de hacerlas porque pues, eh, todos trabajamos y a lo mejor por los, para ponerme en contacto sí, con, sí. por ejemplo, ahora eh, llevo un mes, mes y medio poniendo un tema de un compañero de, de la formación, eh, Celso Bayo, que sacó para mí un temazo auténtico el sombra 138 y me encantaría entrevistarlo, pero es que no, no,
1: no disponemos tanto él como yo del tiempo de decir, para hacerlo bien, me refiero para hacerlo bien, ¿sabes? Sí, sí sí claro, por supuesto, si el tiempo al final es, oro, es algo que, aunque en este en esta etapa de confinamiento parece que hemos disfrutado todos de, bueno, de algo más de tiempo, algunos yo he tenido que seguir trabajando, mi compañero Alberto igual, eh, el trabajo en casa en remoto nos ha supuesto más carga todavía que la que teníamos en la oficina en algunos casos, pero sí, es verdad que el tiempo al final es, es, es clave para, para poder hacer todo lo que te gustaría y, y, y hacerlo bien, como dices tú, Iván, es, es que al final que es, es un poco, pues bueno, mantener, querer mantener la, la esencia de lo que quieres o de lo que tienes en, en el coco, y, y poderlo ejecutar, pero bueno, yo creo que eh, lo que propones en cada programa o cada semana, eh, bueno, pues está muy bien porque al final es una sesión continua en la que bueno, pues vas comentando y bueno tenga más o menos contenido. Al final tú sabes eh, como oyente eh, qué tema está sonando, si tiene un pequeño resumen del mismo que ha pasado con ese tema año, producción, sello. Y, y, bueno, al final, pues te das cuenta de que has estado una horita entretenido y encima, pues algún tema no hace falta ni que lo busques en el dichoso Sazam, sino que... Es
2: que pero, ya ¿sabes? te lo dicen, ya te lo dicen. Sí, es
1: un, es un... Al final es un podcast de los muchos que escuchamos enlatados, de muchos artistas nacionales internacionales que, que cada semana, pues a lo mejor lo graban y, pues mira, aquí vamos a mostraros este este remix de tal, que salió por el sello Armada tal, 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 tal... Bueno, pues es, es otra manera de de al final pasar cada, cada miércoles, ¿no?
3: Efectivamente, y esto de, bueno, de dichoso virus, pues nos sí. ha venido en el, bien en el sentido de que hemos descubierto o hemos utilizado más la herramienta del streaming, ¿no? Yo lo hablaba eh, con Ras hoy sobre lo que estamos ya planteando para el mes de septiembre y yo creo que esto eh, llegó para quedarse.
1: Eh, un, un momento, tiempo. Iván, te ha, te ha dado, escucha, te ha dado para el rato el paseo de los perros con Ras, ¿eh? Porque has, has hablado <risa> que te ha dado más rato el paseo de los perros porque has hablado a un lado muy entendido, ¿verdad? Se ¿Sí?
2: ha arreglado el país y media escena, o sea que <risa> <risa> <Madre>
1: mía, <risa> un paseo
3: media hora, media hora me la me la quitó del paseo. Estuve media hora hablando con él y, <risa> y, y sí, que me la, sí que me la quitó. Bueno,
1: sí, y... sí, bien, sigue, Lo sigue. Digo.
3: Lo que digo es eso, que yo creo que el tema streaming llegó, ha llegado para quedarse. Es decir, yo veo perfectamente el poder hacer una un programa de radio físico en una emisora y estar emitiendo al mismo tiempo a través de Facebook, o grabarlo como BS y emitirlo pues, en una hora en la que puedas tener ayer. Claro.
4: Sí. Es
3: completamente compatible
1: y lo veo... No, está Pero, claro. Ahora mismo es, forma parte de, 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 de la industria musical, que es algo que trataremos... Luego tenemos algunas preguntitas sobre, sobre todo eso, eh, porque vamos a hacer un pequeño salto hacia hacia la parte clásica con nuestro eh, amigo, nuestro compi Raúl Cremona, alguien con mucho con mucho recorrido también tras los platos y con muy buena selección musical, y que nos presenta como cada martes eh, el clásico de la semana en su sección Golden Trans que él pues al igual que tú hace un pequeño resumen sobre alguna anécdota del tema, año, productor, eh, acas de la producción que al final se llaman de una manera pero luego les conocemos como su nombre original o su nombre más conocido pero bueno, pues al final pues es información que tú debes tener en un track y al, bueno, pues, pues yo creo que es contenido enriquecedor para todo aquel que lo escucha y yo creo que en tu programa ocurre eso, Iván, que está está estupendo y que te, a lo mejor un poquito más adelante Vuelves a tener más tiempo, a lo mejor, para, para volverlo a encajar como lo tenías o como a lo mejor mmm, iniciaste y querrías hacerlo por tiempo. Pero bueno, vamos a darle, eh, Alberto, un descansito aquí a, a nuestro amigo Iván y vamos a, a ver bueno, qué nos bueno, pone... Se
2: tiene que preparar para lo que viene siendo la chicha.
1: Sí, sí, ah, sí. sí. Okay. Bueno, de momento empezamos con... Vamos a seguir con el señor Raúl Cremona y con ese clásico de trans, Golden Trans, a ver qué nos tiene preparados.
0: Buenas noches, Synergy. Buenas, 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 Viti. Buenas, Alberto V. Mandamos también saludos al señor Iván Estevez desde Print Project. Y bueno, esto es Golden Trans. Yo soy Raúl Cremona y te traigo los mejores clásicos de trans de todos los tiempos. Bueno, hemos estado poniendo durante todo este tiempo mucho atlifting trans, tech trans, también hemos puesto, ttt... Bueno, pues hoy nos vamos a ir a un, a un rollo más hard, más duro, más contundente. Hoy nos vamos con el hard trans del señor Joji biomecánica un personaje muy peculiar, con unas pintas un poco freak, pero que durante el 2000, entre el 2002-2005 aproximadamente, sacó. Unos temas bastante contundentes que yo personalmente pues lo, los he pinchado bastante. No dudo de sus dotes en la producción, pero me suena mucho a DJ Scott Project. Pues bien, traemos este tema llamado a Them from Banking Globe, que editó en el año 2002. Un tema muy bachatero las cosas como son. Y que bueno, como ya os he comentado antes, pues nos vamos a un rollito más durete. Así que vamos a escuchar el track. Esto es Yoji Biomechanica, A term from Banging Globe, año 2002, Hell
4: House Recordings.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la sección de, de nuestro querido amigo y compañero Raúl, que como siempre, no, no defrauda, no defrauda nunca. Yo no sé ya, iba a decir, no sé qué pedirle, bueno, realmente no le pedimos nada, le decimos te toca y él ya, ya tira millas. Así es, que, que...
1: es que pedirle a Raúl, que muera bueno, un clásico, oye, mira si me puedes poner, bueno, espérate que ya voy a poner uno que va a ser mejor. Sí, tú
2: déjamelo <risa> a mí que yo ya... <risa> Bueno, eh, como antes habíamos comentado un poco, eh, Iván, pues eso, cómo estaba la escena y un poco el escenario, ¿no?, ahora que, que nos toca vivir. Eh, bueno, ya es, está claro que, que a nivel escena, por vuestra zona, pues el latineo, reggaetón y derivados, pues funciona, pero bueno, gracias a Dios tenemos el, el streaming que, que ahora nos acerca a todos y, y bueno, pues yo te quería bueno, que nos contaras un poquito, pues... Eh, ¿Cómo te digo eso? Pues por empezar a hacer streamings, a, a centrarte 100% en el trans, ¿no? Y, y, y luego, bueno, porque adentro del género, pues, ¿qué productores te molan? ¿Qué, qué sé yo? Esté, ¿Por dónde te mueves? Vamos, hablando. Bueno,
3: digamos que empezamos un poco por cuando empieza la aventura con Deep Project. Cuando empieza la aventura con Deep Project, bueno, eh, digamos que consideraba o creía que tenía un poco de, de soltura en esto de, de... sobre todo el tema del micro y demás, y bueno, pues cuando empezamos así a anunciar alguna fiesta o demás, pues bueno, empezamos a grabar así algún vídeo corto para Instagram, eh, sonando así algún tema, haciendo alguna mezcla, y bueno, eso poco a poco pues fue a, fue a más, ¿no? Ah, efectivamente. Empezamos a ya hacer sesiones, eh, sesiones de Remember, y luego ya cuando empecé con el programa, pues bueno, eh, al principio creo, creo recordar que no grababa muchos streams. lo del streaming para el programa eh, vino sobre todo este año con el tema del, del COVID pues bueno, al estar en casa, al tener más tiempo pues decía, bueno, pues en vez de grabar el programa y ponerlo a grabar con la tarjeta de audio lo grabo con el OBS y al mismo tiempo tengo el vídeo y luego con un codificador lo paso a MP3 y el MP3 lo envío a Apple y fue un poco así como, como, como empezamos. Eh, streaming llevaré haciéndolo tres años. Dos, tres años.
2: Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya, ya es una cifra. Eh, bueno, bueno. Tiempo,
3: no, siempre, no siempre constante. ¿eh? Una sesión a lo mejor de cada. Pff, no lo sé. De Pascos en Ramos. De eh, uh -huh. Pascos en Ramos. Sobre todo eh, cuando. Pues antes de, de alguna fiesta que teníamos. Por ejemplo, cuando traíamos a DJNIL, pues bueno claro, pues haces un par de, de live para que la gente pues más o menos eh, pudiese escuchar la música que iban a escuchar en esa fiesta. Eh, que no un poco viviese, promo, ¿no? Una,
1: una promo, una promo.
3: Sí, sí, eh, hacer un live con una promo, con la música que ellos, que, que nosotros pensábamos que iba a sonar en la sala, eh, tanto por nuestra parte como por la parte del DJ invitado que traíamos, para que no pensasen que iba a ser pues solo Gabri Ponte, solo Gigi Agostino y, y patatín, no. Cre, creímos que era una manera buena de, 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 de ofrecer, o sea, de dar a, a, a ver lo que podíamos ofrecerles. Uh
4: -huh. Y sí. después,
3: bueno, el tema de de los estilos musicales. Los gustos, eh, los gustos,
1: eso es. A ver por dónde tiras.
3: A ver, a ver, a
4: ver.
3: A ver, a ver os comento. Yo uh -huh. ahora, básicamente, sí, estoy sentado en trends tengo un programa de trenes. Eh, pero la gente que entre, por ejemplo, en mi cuenta de Miss Clot o de SoundCloud, eh, va a ver que hay de todo. Hay Remember, hay unas sesiones eh, que ahora llevo tiempo sin hacerlas, la verdad, eh, que yo las llamaba I Love Music, y bueno, I Love Music para mí era eh, una fusión de estilos. Eh, una fusión de estilos en el que puedes sonar un tema tres vocal y a continuación un tema tres vocal te puede venir un house progresivo y después de un house progresivo te puede meter un tema house, un tema jacking house, un tema funky. Eh, una fusión que, claro, eh, la ventaja que nos da usar los TDJ pues es el master tempo, porque sin, sin eso sería, sería, sería totalmente imposible. Sí, Aún no, así, no, no, lo no, no muy bien. No, no. no. Aún así, eh, alteramos el, el, el BPM, digamos, de lo que es el propio estilo. Un tema house o jacking house lo tienes a 128. Uh -huh. eh, yo cuando hago ese tipo de fusión, normalmente la sesión la hago, pues, toda más o menos sobre 132. Intento no pasar de ahí, claro. Hay temas tres eh, que, que van a 138 que ya no los puedes bajar tanto, porque sí que se nota mucho, aunque sí. uses más del tempo, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer un poquito una selección más, a lo mejor un tema un poco más melódico, un tema más tranquilo, eh, para hacer una, no sé... Sí, eh,
2: pero jugando, que es... jugando. Jugando
1: fino Es tu capricho. Digamos que es, es tu capricho. El Isle of Music es una cosa que, bueno, es, es como, como, digamos, ponerse un reto, ¿no? De decir, venga, voy a hacerme un set y quiero que esto todo esto enlace y que tenga varios estilos musicales, ¿no? Es como para entender un, no sé, un... algo...
3: No, 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 no tanto como... O sea, no tanto como reto. O sea, yo, yo creo, ¿eh? Soy consciente de, a ver, de que el tren a mí me llena. El trenz para mí es sentimiento puro, eh, pero soy consciente de que no toda la gente entiende el trenes. O sea, Tú en una sesión eh, en la que hagas esa fusión de estilos de la que yo os hablo, cuando escuchen el tema 3 yo sé que ese tema les va a llegar, yo sé que ese tema eh, lo vas a sentir, porque si metes una melodía que tiene un subido o un bajón, hostia, si no lo sientes es que tienes algún problema. O sea,
1: <risa> total, total, <risa> absoluto.
3: Pero es que al mismo tiempo también hay temas eh, Jackin House o temas House que tienen un groove, que tienen ahí una pegada que te hacen moverte de otra manera, que te hacen eh, sentir pero de otra manera. De otra es que, forma. Eh, Eso. Eh, a lo mejor un tema 3 te transmite nostalgia, o te transmite eh, no sé melancolía. Eh, y a lo mejor un tema House, un tema así que sea un poquito más animado, más funky. Te transmite alegría, te transmite ganas de, de, de uh -huh. bailar. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, a mí me encantan trenes, pero no soy una persona que me enfoque solo en, en el, en, en el tren, estilo. De hecho, ¿sí? eh, lo hago pocas veces. Creo que tengo tres o cuatro sesiones hechas. Pero a mí uno de los estilos que me encanta mucho pinchar, porque da mucho juego a la hora de pincharlo, es el house fusionado con el house.
1: O sea, uh -huh. puedes uh -huh. hacer... Eh, no se es que puede hacer, es que te divierte, te divierte. Yo el trains. Sí, es algo para divertirse, ahí es cuando lo utilizas para, para divertirse. Efectivamente. Yo el trains, eh, cuando lo pincho, pues no hago
3: no hago florituras, no hago cambios raros como puedes hacer a lo mejor con el Remember, que te da más juego también, porque quizás también conoces más los temas, ¿sabes? Oye,
4: sí, en la música sí, hoy
3: día, de que 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 día, que pues, día, pues oye, sale un tema. Eh, lo pones dos veces y salieron 40 temas nuevos y aquel tema que pusiste dos veces, pues a lo mejor no vuelve a sonar.
1: Sí, Esa sí, es sí son que es verdad más. que, que la, la manera de mezclarlo y de, y de, y de encajar, pues, a, a final, a segundas transiciones de De Eso es, destrucción ahí de ganancias y tal, eso también tiene su, tiene su magia y, y eh, bajo mi punto de vista, tiene... Tiene su técnica, porque lo comentábamos en el programa anterior con Laura, y bueno, en anteriores, y siempre es algo que siempre comentamos. No todo el estilo se tiene que pinchar de la misma manera. Entonces, ahí es donde debes conocer el arte de cada uno de los géneros de la electrónica y saber compaginarlos. Puedes hacer una mezcla, está claro, pero bueno, pero cada uno se debe mezclar de una manera para, para poder bueno para que para que eso tenga sentido cada tema en, en el trans en el side trans es una es una historia por contar es lo que dices el sentimiento es pero bueno de todas formas tenerse algún favorito no en el trance eh, tienes favorito. que tener alguno alguno que te haya marcado tienes que tenerlo que te algún, compromiso algún artista, ahí? Sí, algún artista y algún sello tienes que tener que te haya marcado decir Sí. Digamos, que, digamos que favorito, favorito no. Pero yo, por ejemplo, si
3: escucho un tema de, de Dimension, por ejemplo, yo sé que en el 90 o 95% de los casos sé que ese tema no me va a defraudar. Si escucho un tema de Giuseppe Otaviani, o un tema de, de Tala, o un tema de Ram, uh
4: -huh.
3: o, o, o vocales, sé que la mayoría de las veces no me van a defraudar. Pero de decir... ¿Sigo este sello? ¿Sigo este artista al cien La verdad es que no. ¿eh? O sea, yo también, eh, a ver, yo lo reconozco, o sea, yo lo tengo hablado con mis compañeros de, 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 de formación. Yo, esto no soy nadie. O sea, yo veo, por ejemplo, a mi compañera Pilot DJ que pincha jardins eh, eh, con vinilos. Eh, ahora, bueno, ahora se cambian los TDJs, pero bueno, pincha con vinilo. Y yo la técnica que tiene, yo lo veo pinchar y digo, me, me quedo así, me quedo a cuadro. Y digo,
4: vaya
1: ¡Ah, ¡Ah, puta Yo al, fin, lo que hago, al final lo que hago, pues es... Bueno, mucho, pues, tienes tu manera de hacerlo. con
3: compases, el tal, y bueno, después tienes, oye, pues la selección musical, el la que puedas tener, que no puedas tener, y, y bueno, pues alguna cosa que con el tiempo si sí vas aprendiendo y si sí vas diciendo, bueno, pues esto me gusta hacerlo, lo voy a hacer. Eh, creo
1: Pero... Sí, sí, creo, creo que, que, la, que en, sobre todo en el, en el género trans es, es uno de los mayores puntos fuertes que debes tener, la selección musical, o sea, creo que es algo que es determinante a la hora de, de crear tu, tu set, tu programa, tu podcast, tu video, tu live video, eh, lo puedes mezclar mejor o peor al principio, al final, le puede gustar más a alguien que es más pureta, más menos a alguien que es más pureta en el sonido trans, pero, pero al final la selección, dependiendo del momento, la hora que te toque en el set o, o lo que tú quieras proponer, pues por supuesto es que es determinante. Pero vamos, ya hemos visto que tocas un poquito, eh, te, yo creo que tu estilo debe ser el uplifting, porque por Tala y por Ram y todo eso. Pero bueno, esa, esa parte balear y quien for que tiene Borja, que tiene dimensiones, es algo tan... Para, para mí, por ejemplo, bueno, Alberto yo sé que también le gusta bastante. Eh, Pero como no te todos los palos, pues no. Claro, claro, por eso. Pero Dimension es, es algo, bueno, pues algo especial. Y, de, y era una de las cosas que te quería preguntar antes de mandarte a la sala del vicio antes de, y de comentarte sobre el panorama actual, es si por allí, por esa zona, como sois los dos del mismo sitio, si has llegado a conocer a Borja en algún momento o, o has coincidido con él en estos años cuando estaba ya más por allí...
3: Pues mira, eh, eh, vamos a ver en qué mes fue, eh, ostras, no recuerdo el mes, eh, si tenemos a, a Tinguish escuchando nos, nos lo dirá rápidamente porque eh, fue, fue, yo eh, con Tinguish, bueno, eh, tengo hablado mucho, ¿no? porque él también tiene familia caída y hablamos por él ¿Sí? y demás. pero lo conocí personalmente eh, cuando vino Dimension y Dash Berlin a Sala Pelícano, en la Coruña. Ah, sí. Sala que bueno apuesta un poco por todo, es una sala variada, trae distintos eventos y fue donde fui a ver yo a Dimension, pero no lo, no lo, no lo llegué a conocer personalmente, no lo llegué a conocer personalmente porque eh, mi mujer ese día estaba así un poco pachucha y nos fuimos, pues cuando acabó la sesión de Dimension vimos un poco 15-20 minutos de, de Dash Berlin y, y ya nos fuimos y David y, y Pablo se quedaron y bueno, Sí, hablaron con, con Dimension y yo, pues ese, ese día no lo, pude, no lo pude conocer. Sí, hablé algo también con él por, por Messenger. Eh, tengo algún amigo que ha recibido clases suyas también.
4: Eh,
3: también uh -huh. de información, Vázquez. Y ya te digo, pero personalmente de momento no, no tuve el placer de conocerlo. Me encantaría. Me
1: encantaría. Vaya. Y, y, y vaya fecha claro. aquel día, vaya momento de, de, de Borja ahí en Galicia y vaya vaya, vaya eventazo ahí con con Las Berlín. Y con, o sea, pues, fue, un, sí. fue una fecha sí. yo creo histórica para él también porque yo creo que sí. Sí. siempre habría sí. querido sí, pues, eso. Fue,
3: fue un, un, viernes, un viernes y, y bueno, al final es que volvemos a lo, a, a lo que, siempre. No, que a mí es algo que, 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 que me fastidia y es la, 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 la hipocresía de, de la sociedad. Es decir, te traen un evento de esas características a tu ciudad y joder, éramos 350, 400 personas. Y luego todo Dios está deseando ir al puto tubo Roland para hacerse <risa> la foto y colgar al Instagram. y
1: Sí, se viene de sí, casa y no vas. Va. Totalmente, sí.
3: A dos Gracias. DJs top, a dos Stop porque joder, dimensión en Galicia y en España, vale, será conocido por sus producciones, pero apenas tiene bolos en españa todo lo que no, no es que más es... conocido
1: fuera que aquí
4: y sí, <ríe> claro.
3: ¿sí? eso es eh, lo que para mí refleja pues eh, la cultura la cultura que tenemos en este país eh, a nivel general a nivel general
1: sí a... sí sí no está claro que, que, que la gente ah, pues bueno al final quiere viajar fuera quiere tener la sensación de que va a un festival eh, internacional y muchas veces tenemos cosas aquí que no
2: que no va pasa, pasan desapercibidas o no se valoran,
3: ¿sí? Sí, pues sí, pues sí, y gente muy buena, gente muy buena que no está valorada
1: como como, como debía, no, no, está valorada, sí, bueno, valero, no va totalmente, pero esto, ojalá algún día cambie, pero no sé yo si lo vamos a conseguir y, bueno, a lo mejor alguien cambia de idea en estos tiempos que corremos ahora mismo, eh, tiempos de coronavirus, tiempos de confinamiento, donde bueno, hemos aprendido eh, muchos... Bueno, nosotros ya lo teníamos bastante, eh, bastante inculcado, pero hay mucha gente que ha vivido un viaje al futuro, ha aprendido a utilizar herramientas de streaming, herramientas para hacerse un live video, ha descubierto que puede pinchar en su casa y que le vea gente... Bueno, es que hay y puede gente... teletrabajar... Sí, increíble, ha habido gente que ha viajado totalmente al futuro, pero bueno, eh, a ver cómo salimos de, de todo esto y aquí viene un poco eh, la pregunta, para que nos des tu opinión, de, 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 de cómo ves, como ya habías comentado a, a la parte más o menos de, de Ecuador de la entrevista, que el, el streaming ha llegado para quedarse, pero ¿qué opinas en, sobre todo este mundo que hay ahora en Twitch? No sé si estás puesto sobre la plataforma sobre todos los directos que allí se hacen, sobre toda la escena trans a nivel internacional que está metida y parte de subgéneros musicales que ahora ya se han cansado un poquito todos nosotros ya llevábamos tiempo pero se han cansado un poquito todos de que les corten los famosos eh, pues, por, por el famoso copyright que al no bueno, es algo con lo que tenemos que convivir hasta que moneticen pero ¿qué te parece que que la gente haya entrado ya en Twitch donde, donde se puede emitir con libertad de momento y cuánto crees que va a durar?
3: Pues es una pregunta complicada. Y <risa> yo te comento mi experiencia personal, ¿vale? Eh, mi experiencia personal es yo, yo me creé una cuenta de Twitch también eh, que vi que no... Pues eso, que empezabas una sesión en Facebook y a la media hora Capado. Sí, sí, claro. sí. Y, y bueno, mi experiencia es que, que por mucho que compartas el enlace en Facebook o tienes eh, una burrada de seguidores o lo haces a través de la página de una sala la que has ido a pinchar o de, una, o de un pub que esté de moda o algo. O si no, eh, no es lo mismo porque tú estás en Facebook y en Facebook vas a Facebook ves las publicaciones, vas bajando, ves un vídeo tío pinchando, entras y dices, hostia, voy a ver. Y si te gusta, te quedas. Pero tú vas bajando en, en Facebook y ves un enlace que te pone, patatín tal, Twitch, y, ostras, a la gente le cuesta pinchar en el enlace, macho. Exactamente. Sí, no, no, es... Por lo menos por ahora, sí. Sí, 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 por ahora le cuesta mucho. Yo no sé, o sea, cómo... ¿Cómo va a acabar...? No lo sé, eh, leo, leo cosas también que se está intentando hacer una plataforma de streaming en la que eh, pagues una cuota, se cumplan los derechos de autor, bueno, de hecho Miss Cloud ya lo tiene. Eh, yo, he, yo he hecho la suscripción a Miss Cloud, eh, pues te dan 90 días gratis al principio, hice dos lives en directo en Miss Cloud y poco más que Twitch. Claro,
1: hombre, al final son plataformas bueno, nuevas. Twitch lleva 10 o 15 años, por lo menos. O... Sí, pero bueno, son quizás o, más, o... más
3: centradas en el tema juegos. Eso que, es. Pues, claro, le cuesta todavía que empiece como el tema de la, eh, la música. Yo creo que al final pasará un tiempo, pero, pero van a estar ahí. Van a estar ahí porque yo creo que tanto los eventos, incluso que se hagan en salas y en discotecas, yo creo que van a acabar en streaming. De hecho, eh, nosotros en Dean eh, digamos que hicimos una división, ¿no? O sea, eh, creamos Dean y ahora hemos creado una plataforma que se llama eh, Will of Dance. Eh, Will of Dance engloba más estilos que Remember. Y entonces mm -hmm. estamos haciendo fiestas ahora con, con, con ese nombre, en el que hay pues eh, hard Style, en el que hay Remember, en el que hay Trends, en el que hay House, eh, para poder ofrecer pues un poco más...
2: Eh, no más costo, marcar.
3: Le gusta un poco más. Eh, esa idea de hacer el
1: streaming al mismo tiempo que se hace la fiesta, está ahí. No, está ahí. Claro. Sí, sí, no va, va a vivir. eso Es lo que decías, que va a vivir con nosotros y habrá que encontrar un, un lugar, un sitio una, un, donde te permitan hacer eso y donde la gente que a lo mejor todavía está preocupada con el tema COVID, no quiera salir de su casa y tal... Bueno, pues, pues disfrute de ese streaming, que no será lo mismo nunca que estar viviéndolo de forma presencial. Pero claro, ahí va la siguiente pregunta. Eso se tendrá que monetizar, porque eh, la comodidad que tú tienes en tu casa, hay muchos que la aprovechan para poder ver los streamings eh, de forma gratuita, porque ahora mismo lo es, eh, sí, sí, sí. no ha salido, pero llegará un momento en el que la sala... Para empezar, para poder sufragar los gastos de un material de vídeo, eh, una producción y de hacerlo bien, no es todo poner una cámara y darle al OBS que eso lo hacemos todos, pero si tú quieres hacer un set de producción audiovisual en condiciones como el que hace poco pues hizo Neil en La Riviera, eso es. eso es, cámaras personal, alguien detrás de las de las pantallas para hacer la división de pantallas, que no es todo el stand switcher del OBS, hay que poner transiciones, hay que meter anuncios, hay que colgar todo lo que te puede dar la publicidad para monetizar eso también, pero eso habrá que monetizarlo. Tú en este caso pregunta, mmm, imagínate que pues, esto empeora y, y bueno, pues... Pues no hay eventos en tu zona en mucho tiempo, bueno los festivales ya vamos a tardar un año como mínimo en volverlos a ver o eso parece, pero imagínate que no puedes eh, acudir a ningún festival y que bueno pues la única manera es verlo de forma monetizada y que tienes que pagar por ver un streaming de una fiesta ya sea en una reunión con amigos donde está la televisión puesta o, o que haya una suscripción. ¿Tú pagarías por ver a un DJ pinchar una noche?
3: ¿Yo? Yo sí. Ahora, también te digo que a nivel general no lo acabo de ver. Y te digo, no lo acabo de ver porque es que hay tanto, tanto contenido en redes, en YouTube, eh, de sesiones grabadas, de. Por ejemplo, si nos vamos al River, esta semana, eh, creo que es este, la semana o, sí, esta semana, Creo que iban a hacer en directo desde, desde el Coliseo de Mandela. Creo que era la entrada 4 euros, era una sesión virtual después viene el festival Mundo Paraíso en junio, julio, creo que es, ¿no? Algo, algo de eso he visto. Eh, claro, si tú dices, joder, voy a pagar por escuchar Remember cuando hay 50.000 sesiones Remember en Remember en las redes, yo sí lo pagaría. Yo sí lo pagaría. Ahora, la gente está dispuesta. Tenemos tanta cultura musical y tanto... no sé cómo decirlo... Eh, compromiso con la música como en otros países, claro. yo creo que en España no lo tenemos, y, y creo que en ese sentido eh, veo muy bien esas iniciativas. Pero creo, creo que ostras, no sé si van a llegar a funcionar. Eh, le pueden funcionar pues, a, a tres o cuatro, un festival gordo como pueda ser el Mundo Paraíso, o que lo haga Nando con Oro Viejo, que lo haga DJ Neil en la Riviera, que lo hagan sí. tres o cuatro. Al resto de la gente, no sé si. De hecho, eh, yo he visto eh, directos de 10 reconocidos españoles que, bueno, al mismo tiempo eh, emiten en varias plataformas, pero en varias plataformas con 30, 40 visualizaciones en directo en ese momento. Para sí, la claro, tarde. porque
1: hay, hay demasiado. De persona no es nada eso. entiendes No, no, claro, por supuesto. Eh, hay demasiado material, pero bueno, a lo mejor imagínate que ya pues pegan el tijeretazo y no, y no puedes pinchar, ni puedes poner música en directo en un vídeo nunca más, porque bueno, esto es como todo aquí en España, hasta que no vemos las luces azules encendidas, no nos vamos a casa, de la policía, hasta que no hacemos... por eso imagínate que cortan directamente y dicen, mira, es que lo vamos a monetizar. O pagas una suscripción, como lo de las estrellitas estas que hay ahora en Facebook, que es ayuda a tu artista y tal, o las suscripciones en Twitch, eh, o empiezan a meter... Anuncios tipo YouTube cada cinco minutos hasta que no te suscribas y al final ya te casas y dices: Mira, chico, que son cinco euros al mes, voy a suscribirme. vale Hasta sí, que sí, no sí. lo hagan así, yo creo que no funcionará y aún así, como bien dices, Iván, va a costar mucho, pero yo creo que es algo que sí,
3: va necesario. a tener que entrar con sí, cargador. El problema, el problema de aquí, yo creo que, que al final la pasta queda siempre en el que está en el medio, en el intermediario. Es decir, un productor saca su tema. Y, y tú te compras yo por ejemplo, yo compro la música en vivo para hacer mi programa y yo me paro a pensar y digo ostras, si yo estoy pagando por este tema que si lo estoy comprando ¿por qué a mí me cortan cuando estoy emitiendo? claro, derecho, de, resulta que hay unos derechos de reproducción que las discotecas lo pagan cuando un día iba
1: claro, a, un canon
3: esos derechos eh, los está pagando la sala entonces mi pregunta es porque esto es un, un ciclo si tú haces un streaming desde una sala con un público y esa sala está pagando tus derechos, ¿tienes que poner a pagar los derechos para emitir vía streaming?
1: Sí, no. Esa es una de las grandes eh, incógnitas y es algo que, claro, la plataforma no entiende dónde tú estás emitiendo. Entiende claro. que tu página oficial claro. esté o no dentro de una lista blanca donde los sellos te permitan o no emitir sus temas y el algoritmo te decida excluir. Entonces, claro, como no sabes dónde estás... Eh, uf, sí, sí, es complicado.
3: La semana la semana pasada emití el episodio, creo que fue el 59, el 60, no recuerdo. Eh, yo sabía que el tema con el que cerraba, porque eh, me tiene pasado de usarlo simplemente como anuncio para publicitar el programa y hacer un anuncio, un vídeo de tres minutos en Facebook y capármelo. Capármelo porque ese tema tenía derecho a otro. Bueno, pues Sí. La semana pasada, está el vídeo todavía colgado en Facebook, ni me cortaron, ni me llegó notificación de, de que está silenciado el vídeo, ni nada. Es decir, me quedo así digo, entonces ¿qué pasa? ¿Este algoritmo estaba de huelga o lo ponen cuando un día o así sea, Manolo, no, el algoritmo
2: se había ido al servicio.
3: Pero, <risa> me llamó la atención es que... porque, porque sabía que con ese tema iba, iba a saltar. Y dije, bueno, hoy no acabo la emisión ni de coña, porque este tema era el penúltimo. Y dije, no acabo la emisión ni de coña, me van a cortar. Y pues oye,
1: entró. Es que yo creo que, que he leído bastante sobre el tema y al final pues queremos buscar una solución que no hay. No, eh, no hay. Al final no. es una conjunción de, de muchos factores que hacen que, que se te pueda cortar o se te pueda silenciar. Al final la tonalidad y la, y la coincidencia entre varios puntos del tono del track es lo que hace que ya exista esa coincidencia. Eh, si hay un 80% de posibilidades de que se parezca al tono de un track que está por un sello antes de la duda te lo van a cortar sí, aunque sí, sí, no sí. sea ese track y entonces al final es una máquina y es lo que hace y es coincidencia mm, porcentaje ¿Lleva esto? Bueno, lo corto y a lo mejor una semana lo hace y otra semana mm, por lo que sea pues es que depende de los derechos del sello hay sellos que son más claro. permisivos y solo silencian hay otros que son más tajantes, por ejemplo pues, pues, pues Warner, grandes, Sony Sony, Warner, Warner o, o los, los, grandes, los grandes o toda la los industria de, de Anjuna Beach que es muy, muy restrictiva con los temas eh, bueno, al final eh, tenemos que vivir con ello y, y bueno, pues Twitch nos está de momento dejando, permitiendo que, que podamos disfrutar del set completo que desde aquí os lo decimos, a, a la vez que estamos emitiendo esto eh, este programa en Facebook también eh, tenéis la posibilidad de verlo en Twitch porque seguramente ahora cuando mandemos al señor Iván Esteves a los platos pues no termine el set porque pues en algún momento probablemente entonces pues os recomendaremos que vayáis a Twitch y sí que suele pasar que bueno pues eh, un gran porcentaje de gente pues ya no se queda porque o bien no tiene la cuenta aún, le da pereza eh, esto de Twitch que es, qué locura, me voy a otro lado, porque como bien dices Iván, hay tanto contenido que al final salta. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestros oyentes, en la gente que nos escucha, alguien que te quiera ver a ti desde la zona de, de Galicia, gente de Play Trans, gente que nos oye con, con bastante asiduidad, y, y bueno, pues eh, en, en nuestros eh, queridos oyentes confiamos. Así que te vamos a mandar... Eh, Previa, luego luego entraremos unos unos minutitos después del set para que comentes un poquito y nos despedimos, pero ahora de momento te vamos a mandar a la sala del vicio eh, sí, antes, eh, eh, antes pasando por esa lista de Spotify que tiene nuestro querido compañero Santi Trans en Trans Family Spain, eh, donde bueno, pues en la plataforma Spotify tienes más de 3.000 tracks de todo tipo de de todos los subgéneros del trans, donde bueno, pues tienes ahí infinidad de... Que vamos, eso. básicamente para que os, para que os Todo lo posible, si quieres, si quieres descubrir el trans, esa es tu lista y ahí es donde vas a descubrir tu género favorito, tus artistas favoritos, porque lo tiene todo. Así que a ver qué es lo que nos tiene preparados y después de la lista de Santi nos vamos... A ver no sé qué nos si propone el señor Iván Estevez con ese set especial Dream Project. Así que volvemos después del set. Y si nos vamos preparando. <risa> Eso es. Volvemos después del set, lo dicho. Volvemos una semana más para traeros uno de los tracks incluidos en
0: nuestro playlist de Trancefamily Family Spain en Spotify. Esta semana nos vamos a ir a tiras escandinavas.
3: En el año 2004, los productores finlandeses Jonas Hammond y Mati Kotala se unieron para dar forma a dos formaciones llamadas Al F4 y Avanto. Hoy nos vamos a quedar con esta última y en dicho año sacaron a la venta el track llamado The Flood.
1: Espero que lo disfrutéis. Avanto, The Flood, Mike Siver, Remix.
3: Buenas noches amigos, bueno ahí estamos, 60 minutitos por delante, para intentar que disfrutéis y que sintáis la música como lo va a hacer un servidor, ¿vale? Antes de nada dar las gracias a Víctor y a toda la gente de Synergy por esta oportunidad y por este ratito tan agradable que he pasado con ellos y que espero que ahora vosotros paséis conmigo. Vamos a estar haciendo un ayer y hoy, ¿vale? Vamos a estar mezclando temas trenes del pasado con temas trenes actuales. Una fusión que a mí me gusta personalmente y que creo, creo, que os puede gustar. ¡Comenzamos! Comenzamos. Estamos con esos sonidos melódicos que tanto nos gustan. Buenas noches, Synergy. con Una de esas melodías producidas en España, producidas por gente que ama el tren, que ama la música, gente cuyo mayor propósito es simplemente crear una melodía que cree un sentimiento más allá de vender temas o no venderlos esto amigos es un tema de un gran amigo de Celso Y yo creo que desde que veía la luz hace apenas un mes, mes y medio lo he pinchado en todas mis sesiones y lo seguiré haciendo una melodía auténticamente épica. Sunrise 138. El soballo. Grandísimo. contundencia. Arr. Sabéis la ilusión que me hace Que gente como DJ Nano Pues vuelvan a tirar de estas melodías De estos sonidos En definitiva de estos temas con sentimiento See the stars. Colaborando con uno de los grandes En esto del tren Desde Galicia el señor Dimension Borja Iglesias Ojo a este Feel the Waves. Porque es sencillamente tremendo.
4: The See the stars. ¿Estás,
3: Estás preparado. Estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Esa peña de sí, esa peña de si esa peña, de esa peña, peña de la
4: de
3: la noche. En una noche de Marte, noche de Marte, Esta maravilla mezcla maravillosa de airscape para el kiss de venga boys Al cielo para sentir, 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 sentir. Vamos sin allí, vamos sin el ¡Vuela! 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 Pues ahí estamos llegando peligrosamente al punto y final de esta sesión espero que os esté gustando espero que estéis disfrutando con temas como este de Brian Carney From the inside así se llama
4: lo que está sonando estas horas de la noche
3: hasta aquí hemos llegado ha sido un auténtico placer un auténtico lujo estar con todos vosotros una vez más gracias a Victoria, a la gente de Synergy y a seguir apoyando a este músico tremendo, ese trens que tanto y tanto nos gusta lo dicho, se despide un servidor Iván Estevez, Zaka, y Galbi. Hasta otra, hasta cuando vosotros queráis. Bye bye, bye bye.
1: pues volvemos ya después de escuchar eh, esa sección de Santi Trans eh, con esa lista maravillosa que tenemos todos disponibles en Spotify ya lo sabéis y, y del set de bueno de tío Iván Estevez que se ha marcado una selección estupenda en la variadito variadito <risas> pues, mezclando el antiguo con lo nuevo mucho clásico por allí y sobre todo pues un tema favorito aquí en Synergy de dos maestros de la remezcla y de la producción como son Luis y José de Mala que yo tuve el placer de escuchar con un poquito de antelación y que ahí van opina lo mismo, que lo mezcló. Eh, es un tema de Tate y de Tono Grande, el SHINE, del de la shining Es brutal y me alegro de que lo hayas puesto, Iván, porque es que es, que es un remezclote
3: es, es, eh, es tremendo. Es, la palabra para definirlo es tremendo. Yo lo escuché en el programa de en lo que me sale del pen, no sé me acuerdo si fue lo que me sale del pen o en la Termo, lo presentó... Como un mes y medio, dos antes de que saliera la, sí. a la, al mercado. Y el día que lo estaba escuchando, recuerdo que estaba trabajando y estaba con los cascos, con, con los celulares puestos en el trabajo y mirando así alrededor que no me viese nadie porque se me iba la pierna para todos lados. Pero disfrutando el tema como un loco, como una.
1: Sí, es que, vaya, es un tema, es que es un vocal de. Es que es un, es un vocal trans clásico que la gente dice, no, esto es Remember, esto es un clásico del trans de toda la vida y es uno de los vale. temas con más atmósfera y sentimiento que puedas tener de, de, de entre muchos, porque la selección puede ser muy alta de, de temas históricos, pero pero que yo personalmente lo haya vivido y todos nosotros te recuerda a lugares. Cuando un tema te recuerda a un lugar y un momento en concreto, es genial. Y luego, claro, que vengan estos maestros y lo remezclen, hay muchas remezclas cojonudas, hablando mal. Sí. También mi querido amigo Pedro Almeida ha hecho la suya de Melodic Techno, que también es genial. Eh, bueno, hay un montón, pero la de Chris y José de Mara es muy buena.
3: ¿eh? Es buenísima, es buenísima y además que tiene, que tiene ese, ese, ese toque distinto que lo puedes meter, pues en este caso lo he mezclado con tres, pero lo podrías mezclar perfectamente con una sesión house progresiva o con un tema funky. No, no,
1: está claro. Me perfectamente. Lo... Está claro. Bueno, Iván, pues, pues nada, pues eh, lo dicho. Eh, eh, encantadísimos de, de haber contado contigo, de que nos hayas contado un, peza, un pedacito de, de, tu, de tu historia, porque son muchos años detrás de los platos, detrás de un micro también. Y, y bueno, pues eh, nos alegramos mucho de que a lo mejor con un poco de suerte eh, en septiembre puedas arrancar otra vez. Bien, eh, bueno, un estudio otra vez en el que formaste parte y, bueno, pues a ver qué tal te salen las cositas eh, por allí que ya estaremos en contacto y que ya nos irás contando.
3: Esperemos, esperemos que sí. Gracias a vosotros una vez más por la oportunidad y, y lo he dicho, a seguir así, a seguir apoyando el tres la música y a seguir apoyándonos entre nosotros, que creo que es algo necesario y esencial sí, claro. para para por lo menos crear cultura y crear ambiente en, en esto. Porque si somos pocos y encima nos peleamos entre nosotros, mal vamos. Efectivamente.
1: No, la verdad. Alberto. Bueno, pues,
2: ¿qué, ¿qué decirte? Que ha sido un placer que compartir estos, bueno, iba a decir estos minutos, estas horas <risa> con, contigo y, y, bueno, pues conocerte más, más en profundidad y, y, nada, ya sabes que esta es tu casa, así que si arrancas nuevos proyectos, etcétera, encantados estaremos de que... Estaremos, de que estaremos
3: entonces, en si contacto y si arranco nuevos proyectos, eh, estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Eh, eh, es bueno dar a conocer a gente de otros sitios en, en, en
1: distintos lugares, por así sí. decirlo, ¿no? Eso, eso es, es, eso es. Genial. Eso bueno, es. pues eh, después de haber eh, escuchado toda la historia de, de, de Iván Estevez, de todo su, su recorrido... Tu, sus sesiones ese programa que tiene cada miércoles que lo podéis escuchar en la plataforma de Playtrans de vez en cuando con directos en Facebook, bueno pues esperamos que hayáis conocido a alguien que no teníais en, vu en vuestra digamos en vuestra área de, de visión, ahí le podéis tener para su selección veis que toca Muchísimos palos, es imposible que no os guste alguno de los eh, géneros porque los toca casi todos, así que eh, os emplazamos a que bueno, pues a que descubráis más cositas de, de Iván y os, también os emplazamos a que el martes que viene eh, sigáis conectados para el próximo episodio en Singers Radio Show, ya lo sabéis, en Facebook, en Twitch, en plataformas digitales de escucha de podcast y nada nos despedimos y hasta el martes que, hasta viene, la semana que
4: viene
3: nos vemos, Bye. un saludo a todos Bye.